0: tijd tussen dat nieuws krijgen van mijn huisdokter, die een donderdag ik mocht de volgende dag al naar een behandelende arts.
1: Bij mij was mijn eerste shock vooral de onzekerheid met de zwangerschap van wat doe ik daarmee. Ik heb dan eerst mijn partner toen gebeld, maar hij was zodanig in shock dat hij dan twee dagen zijn telefoon niet meer heeft opgenomen. Oh nee. Dus
0: ook geen connectie of steun of nee. verhaal.
1: Welkom bij de podcast Positief.
0: Het verhaal van twee gentenaars die leven met HIV.
1: Laurence en Christophe. In deze aflevering gaan wij ons ziel blootleggen, hein, Christophe. Joosh, ja. Want wij keren terug naar dat moment waarop wij de diagnose hebben gekregen dat wij leven met HIV. En dat was natuurlijk een shock. Een heel intens moment, een heel persoonlijk moment. Maar we hebben opnieuw een fantastische gast die ons hier in deze aflevering gaat begeleiden. Welkom, Christina Joosten. Dank je. Kan jij de luisteraar eens vertellen wie je bent?
2: Ik ben Christina, ik werk al bo, 27 jaar of zo, denk ik, als psychosociaal begeleider van mensen met HIV. En
0: wat betekent dat dan precies? Ik weet dat wel natuurlijk, want ik ken Christina. Christina is uh, de vierde persoon geweest waar ik over mijn HIV-status verteld heb. Ja. Mijn huisdokter, een goede vriendin, mijn behandelende arts bij UZ Gent. En dan kwam Christina ja. aan de beurt. Uh, wat wil dat dan precies zeggen, die, die begeleiding van mensen die leven met HIV? wat doe je dan precies?
2: Mijn officiële taak is een stuk proberen inschatten van hoe valt die diagnose binnen bij mensen... En welke steunelementen kunnen we inschakelen en dan vooral op psychosociaal vlak. Ja. Dat kan zijn iemand die zelf helemaal alleen in de wereld staat of dat gevoel heeft en waar we moeten proberen extra steun bij te halen. Dat kan zijn iemand zoals Christophe die zei, van ik heb een heel goede relatie met mijn ouders, ik heb veel vrienden, ja. er zijn al een paar mensen die het weten, dan sta je al heel ja. anders in je schoenen op dat moment. Ja, dat houdt een, een beetje een andere begeleiding in, denk ik.
0: Voor mij heeft dat heel veel betekend, dat gesprek overigens. Uh, ik denk dat ik dat ook al gezegd heb tegen jou, Christine, maar... Je krijgt heel veel medische informatie, wat dat heel noodzakelijk is. Maar heel dat sociale is superbelangrijk natuurlijk, want die klap die je krijgt van dat nieuws, moet natuurlijk ook wel een stuk verwerkt worden. En, en ik weet nog dat jij ook heel duidelijk zei van, ja, voel je geen druk om het ook tegen iedereen te zeggen en dergelijke meer. Maar ik denk dat dat een heel belangrijk gesprek is om aan te gaan, op dat moment natuurlijk. Ik denk dat dat bij u, Laurence...
1: Dat een ander verhaal geweest is natuurlijk. Vergelopen. Dat kunnen we wel zeggen. Uh, ja, Christina kent mij ook niet. Hè, dus nee. ik ga toch ook ja, even mijn verhaal doen. Dus ik woonde en ik werkte in Mozambique. En um, ik had al twee dochters van tien en zes jaar. Maar ik had een nieuwe relatie, al een, een vaste relatie wel, met een Mozambicaanse partner. En ik was zwanger. En ik was ongelooflijk blij dat ik zwanger was. Ik had thuis een zelftest gedaan en dan van oh, we gaan naar de huisarts dan gewoon gaan bevestigen... En dan ja, bevestigd dat je zwanger bent. Maar dan zegt hij, er is nog iets positiefs dat ik jou moet vertellen. En dus ja, daar zat ik op die stoel. En ik kan u zeggen, het bloed trok uit mijn... Allee, dat is, die shock is zo intens. En ik ging van een summum van ja blijdschap van geluk. en geluk naar de totale diepe put van, amai, ik ga hier dood. En, en vooral mijn eerste reflex was, ja dat kan niet, dat mag niet. Ik heb twee dochters van tien en zes en die hebben mij nodig. Ja, er was niet iemand die daar... Allee, die psychosociale... Nee. Ja. Enfin, dat was bij een huisarts. Ik moet wel zeggen, dat was ook een heel fantastische mens wel. Maar dat was niet zo goed ingebed in het systeem. Van, we vangen de mensen direct op. Maar ik had wel een heel goede vriendin. En uh, zij had ook ervaring door een relatie gehad te hebben met iemand die HIV-positief was. En zij heeft mij door die eerste shock geholpen en snel gezegd van... Nee, 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 je gaat niet dood. Dat komt allemaal in orde.
0: Maar een belangrijk onderscheid vind ik daarbij. Ik ben ook naar een goede vriendin geweest, maar... Soms zijn er ook gewoon heel veel vragen bij uw in dichte kring, bij uw kennissen. Ze wisten misschien al wat meer over het hele thema dan andere mensen. Maar je mist natuurlijk de, de stenen om het aan te pakken, wat dat Christina wel kan aanleveren op zo'n moment, natuurlijk. Dat is ook wat jij doet: hè. zeggen van, kijk. Dit is een shock, maar je gaat hierover
2: geraken, want je kunt daar en, en dat allemaal doen natuurlijk. Hè? Ja, Ik denk ook dat het belangrijk is om een aantal verschillende mensen te zien, omdat iedereen zijn eigen aanpak en zijn eigen accenten legt. En naast het feit dat je een enorme shock door moet, bedoel, zwanger zijn, al je hormonen gieren door je lichaam en blij en fantastisch. Ja. En, en, en op dat moment... Ja, meemaken wat iedereen meemaakt. Die hoort dat hij seropositief is. Dat is van, dat's, dat's diep, 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 diep de ja. put in. En heel veel vragen. Daar moet een antwoord op komen, maar dat kan niet allemaal van één persoon komen. En in die zin is dat fantastisch dat de Belgische overheid gezegd heeft van we gaan een aantal mensen extra steun in zo'n team zetten uh -huh. en we gaan dat financieren zodanig dat daar op één plek en liefst op één dag als dat voor de patiënt uh, haalbaar is, haalbaar is uh -huh. die steun er kan zijn want dat is een groot verschil tussen ons verhaal natuurlijk, ja. Laurens.
0: ik heb op donderdag 10 juni weet dat jij de datum precies...
1: nog? Ah, wel, <laughs> dat heb weet... diagnose gekregen de definitieve, ik weet, er zat een week tussen de eerste Diagnose, en dan nog de uiteindelijke bevestiging, ah, ja. de PCR-test. Ja. En dat weet ik echt precies, want dat was mijn 39e verjaardag. Oh. Toen ik de bevestiging heb gekregen. Oké, okay,
0: dat is ook wel... Oh. Ja, er dus ook die vergeet even ik niet. In. Nee, die vergeet je dan <laughs> zomaar niet natuurlijk. Hè. Maar nee. dat is ook een groot verschil natuurlijk. Ik ben op de donderdag bij mijn huisdokter gegaan. S'morgens ziek heel de week coronatijd. Hè. Uh, een paar jaar geleden het zal wel corona zijn. We doen ondertussen een bloedtest, ja... ja. Namiddag belt de huisdokter terug en zegt we moeten een keer terugkomen. Uh, ik denk, het zal geen corona zijn. Maar het, de tijd tussen dat nieuws krijgen van mijn huisdokter, die een donderdag, ik mocht de volgende dag al naar een behandelende arts ja. in het UZ Gent. Ja. En na mijn toch wel denk ik twee uur durend gesprek met de behandelende arts. Er is tijd voor genomen om dat uit te leggen, wat dat dan nu precies allemaal is. Ja. Heb ik al een gesprek met Christina. Dat is een gigantisch verschil met wat ja. dat jij in, in een week. week en een onzekerheid in ja. dergelijke neer, En natuurlijk. Bij mij
1: was het vooral de onzekerheid met de zwangerschap, van ja. wat doe ik daarmee. Ja. Mijn eerste shock was van, ja, bij mij, ik heb dan eerst mijn, mijn partner toen gebeld, die, die woonde op 1200 kilometer van mij. Dus ik bel hem. Maar hij was zodanig in shock dat hij dan. Twee dagen zijn telefoon niet meer heeft opgenomen. Oh nee.
0: Dus ook op... geen connectie of steun of nee. verhaal?
1: Dus ja, ik was heel boos. Uh, ik had ook ja, wel een heel sterk vermoeden toch, dat het van mijn partner kwam. Op het uh, moment dat ik hem bel, en hij was wel verrast, dus hij wist het niet, maar uiteindelijk heeft hij ook heel snel zelf een bloedtest laten ja. doen en die was uiteraard positief. Dus ik had wel... Ja, ik was toch bijna zeker dat het van hem was, waardoor ik nog een keer natuurlijk boos werd en, en eigenlijk met hem wilde breken. Een abortus overwoog, maar dan na die eerste shock, na die eerste dagen en ook de extra begeleiding die ik toen kreeg van de artsen toen, die mij verzekerden van nee, als jij alles doet wat wij jou zeggen, dan ga jij echt jouw kind normaal wel negatief kunnen houden. Dan heb ik toch snel besloten van nee inderdaad, ik moet vooruit. Ik moet op een positieve manier vooruit. En uh, als ik anders die baby en alles opgeef, dan ben ik echt alles kwijt. Ja. En dan hadden wij het perspectief van samen ook behandeling op te starten, wat we ook gedaan hebben. Na een maand kwam ik sowieso, ging ik naar België komen. En dan heb ik toch eens even laten checken in het UZ of de behandeling die ze mij daar in Mozambique voorstelden, of dat, dat effectief oké okay was. Ja. Maar daar hebben ze mij toen bevestigd.
0: Ja. Hoorde je dat vaak, Christina? Als zo'n nieuws binnenkomt, dat is natuurlijk een shock. Dat mensen dan... Ik zou zeggen, drastische beslissingen nemen, maar breken met je relatie in abortus is zeer drastisch. Mm -hmm. Zijn dat elementen die herkenbaar zijn? Ja, voor... heel
2: erg. Ja, 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 ja. Mensen zijn, zijn echt... Tot alles in Tot staat. Alle... Ook heel boos. Hè? Bedoel, ja. Ik ja. begrijp je boosheid ook. Ik bedoel... Of iemand nu weet of die seropositief is of niet. Uh, op het moment dat zoveel gevoelens door mm -hmm. je lijf gaan, is ook boosheid één van de reacties. Ik bedoel, dat is een, een grote rouw om een stukje gezondheid dat je opgeeft. Ja. Uh, ik wil nog even terugkomen. Mm -hmm. Je zei daar juist van de kans op uh, positief zijn van de baby. Ja. Als je zou doen wat de artsen zei, die kans is... 99,5% of zo, dat de baby negatief is. Hè?
0: Zo 16 jaar geleden, Laurence, moest ze in België de diagnose gekregen hebben, dezelfde ondersteuning gekregen als vandaag al het geval is? Of was dat toen ook nog een heel ander verhaal? Ze zou
2: dezelfde ondersteuning gekregen hebben. Ja. In die zin, dat er uh, een aantal mensen op vragen kunnen beantwoorden. De vragen waren een beetje anders, want... De evolutie bij HIV, de kennis over HIV, gaat zo snel. Ik was vanmorgen aan het denken van, Laurence gaat die onmiddellijk medicatie gekregen hebben? Hmm, misschien niet, want 16 jaar geleden was het niet zo dat je als seropositieve onmiddellijk recht had op terugbetaling van medicatie in België. Amai. Je uh, weerstand moest al een stuk aangetast zijn voor je terugbetaling kreeg voor je HIV-medicatie. Dat was toen zo. Mooi. En dat is pas tien jaar geleden zo veranderd.
1: Nu, in Mozambique was natuurlijk het probleem ook veel wijder verspreid en was daar wel een nationaal programma met steun van internationale donoren enzovoort. Dus dat is nooit aan de orde geweest ik geen Ook omdat je in...
2: zwanger was, hè? Oh. Ah, ja. ja. Want zwangere vrouwen kregen dan medicatie ja. tot de baby geboren was. Maar als die weerstand oké okay was, dan stopte die medicatie ook weer. Echt. Geen... Ik zit echt in een andere context hè, op dat vlak.
0: Dat bij mij is dat zo: oh, wat? en die mensen krijgen geen behandeling. Ja, ja. Ja, okay, maar zwangere de... vrouwen
2: krijgen wel behandeling maar ja. dat was ook nog de periode van als mensen bij ons kwamen en het was duidelijk dat die besmetting nog maar heel net was dan kregen die medicatie voor twee jaar en dan werd dat gestopt ja. om te kijken wat er gebeurde met HIV en de weerstand van de mensen gewoon om de bijwerkingen van de medicatie
1: Minder kans te geven. Nee, ik ben nooit gestopt met medicatie te hebben. Mm. Um, en nu, oh, maar je bent pillen blijven slukken, jo, ja. ja. Altijd. <laughs> Sorry. Maar wat ook zwaar was voor mij, was voor de baby de eerste zes weken moest hij... Ja. S'morgens het eerste en s'avonds nog eens een siroop krijgen. Ja, maar dat is en, nog altijd zo, hè. En ja, dat is hard, hè. En dan na zes weken pas, ja. de eerste bloedtest. Oeh, ik kan u verzekeren, dat is, dat is een stress. En twee dagen later kwam mijn moeder en mijn zus op bezoek. En dan ging het door mijn hoofd van, wat als die positief is? Ja. Maar haar definitieve uh, ja, test was pas na 18 maanden. Ja.
2: Dat was ook zo. Die testen waren maanden. veel minder nauwkeurig. Terwijl nu ja. weten mensen na zes weken redelijk zeker, na drie maanden weten ze zeker het resultaat.
0: Maar ik zit in een verhaal waarbij dat zes weken al ondraaglijk zou zijn. Hè? Ja, ja, ja. Om zes weken onzekerheid... Maar dat is ondraaglijk. Hè? Vraag maar aan Laurence. Wat een, wat een
2: ellende. Wat maar
0: een dan achttien maanden dan ja. ook nog een keer. Dan denk je toch... Dat is een
2: jaar en een half dat je ja. geen zekerheid hebt. eigenlijk. Nee, en elke verkoudheid die de baby doet, denk je... Ja, het zal daar gaan zijn. Hij wordt ziek. Ja. Zij wordt ziek. Ja, ja, nee, ik is... vond die vijf dagen bij mij al ondraaglijk.
1: Wat ik ook wel wil meegeven, is van... Ik blijf mij nog altijd in een heel geprivilegeerde positie vinden. Ja, ik had goede begeleiding, ook daar. Ik had inderdaad een paar heel goede vriendinnen. Wij allebei, maar Wij zijn toch allebei. Zijn we altijd... moeten dat niet wegsteken. Ja. Wij zijn geprivilegeerd, wij zijn... Uh,
0: Sterk netwerk, oh, voilà. uh, de medische ondersteuning waar nodig. Dus maar dat is niet voor iedereen het geval, Christina, natuurlijk. Ik
2: bedoel, je bent al getest geweest op HIV op het moment dat je naar de huisarts gaat om mm. te weten of je zwanger bent. Mm -hmm. Je hebt de kennis van wat is er belangrijk. Ik moet die pillen nemen. Ik moet in medische opvolging. Iemand die in Mozambique op het platteland woont, voilà. die heeft niet de mogelijkheden om elke twee maanden in de rij te gaan zitten mm. in de kliniek om haar medicatie te krijgen. Exact. Terwijl het jou als Belg, waarschijnlijk. Je kreeg het bijna op een dienbladje aangedragen van je moet ze nemen. Allee goed, mooi voor toen mm -hmm. Zo. Uh, je kreeg de aanmoediging, je kreeg de ondersteuning. Ik weet niet of je zus en je moeder op dat moment al wisten dat je ze. ze dat positief mijn moeder was.
1: heeft het nooit geweten. Okay. En mijn zus heb ik het uh, vorige maand verteld. Oh, Recent,
2: pas ja. ja.
0: aangekondigd. Eigenlijk. Ja. Ja. Maar ook hier in Vlaanderen zijn er heel wat mensen natuurlijk die. Dat klopt. Dat is, dat is waarschijnlijk geen gemakkelijk gesprek vanuit jouw rol. Die niet durven rollen. zeggen. Ja. En, ja, die niet durven zeggen, maar die ook bij wijze van spreken de therapietrouw niet, ja. niet volgen, medicatie niet nemen. Ja. Dat zijn ook de mensen die bij u mijn eerste shock terechtkomen. Die, die bij
2: ons terechtkomen. En die ook gedurende hun hele parcours als seropositieve bij ons blijven komen. Hè? Want zo'n therapietrouw, dat, dat is belangrijk. Het gaat van je pilletje één of twee of drie keer per week vergeten wat echt niet goed is voor je gezondheid. Want als je je pillen neemt, dan kan het virus zich niet vermenigvuldigen. Als je je pil regelmatig vergeet, dan vermenigvuldigt het virus zich sowieso weer. En dat geeft kleine inflammaties in de aders en trombose en embolieën uiteindelijk. Dus ja, één boodschap. Wij zeggen dat bijna casual tegenwoordig: je moet die pil elke dag nemen. En dan krijgen wij een 25-jarige jonge man bij ons op bezoek die zoiets heeft: een <laughs> pil elke dag nemen. Als ik hem mond de vier dagen neem, zal Zou het ook, ook wel, wel goed, goed zijn. zijn, zeker. <laughs> dat moet je dan aan uitleggen: ja. Van, ja, maar dat is belangrijk dat je die wel neemt. Maar... Die gasten zijn daar niet mee bezig. Die zijn bezig met leven, die willen in het weekend uitgaan, niet pillen moeten nemen en op tijd opstaan om hun koffie te drinken. En hun...
0: Je moet een goed uur kiezen, hè. Ja. je moet geen uur kiezen. Dan kunnen we nog uitgaan. Hè.
1: Ja, ik heb heel lang twee pillen per dag moeten nemen. En dat was dus zes uur morgens en zes uur s avonds. Ja. Ja, leg eens uit aan uw kind dat je op vakantie komt naar België. Je hebt dan nog een uur verschil dat je je wekker moet zetten om vijf uur, ja. iedere dag. Ja. En dan hebben ze zo'n kindje dat zo gelijk een politieagentje is, dat je altijd in de gaten had. Ik sliep bijna met mijn telefoon in mijn hand om heel snel dat alarm te kunnen afzetten.
0: Ja. Ja. Oh, jee, man. <laughs> Al die de stress. Ik, ik, ik moet gewoon op 6 uur s'avonds. Voor mij is dat gewoon al een, een, een automatisme. Ik denk daar zelfs al niet meer bij na.
2: Of mensen die veel moeten reizen voor hun werk. Die in heel veel verschillen... Ik bedoel, één uur, ja, oké. Okay. Ja, want je wel kunt wel het verleggen, een ja. uur. Dat is raar dat ze je dan niet, ver, ver, niet verteld hebben. Zo van, want dat was twintig jaar geleden ja. ook al. Je kunt daar een beetje mee schuiven met die medicatie. Het is als je hem echt begint te vergeten. Ja. Dan is het een probleem.
0: Je zei het over de eerste shock heen. Christina, je wil het vertellen tegen mensen. Hoe moeten we dat dan doen?
2: Uh, en moeten dat doen?
0: Uh, <laughs> dat ga direct al, al de twee vragen leggen.
2: Ja, ik denk dat het echt een goed idee is om het aan iemand te vertellen in je dichte omgeving. Iemand waar je weet van, als het echt moeilijk wordt, dan kan ik daar mijn kopje op die schouder gaan leggen en zeggen dat het lastig is.
0: En ik weet uit ons eerste gesprek, Christina, dat jij, jij voelde dat heel goed aan, van... Ja, je gaat dat hier tegen iedereen vertalen. Hè. Allee, dat is, terwijl, je moet er ook wel klaar voor zijn als persoon om het te kunnen vertalen. Want er komt ook heel veel reactie, er komen veel vragen, wat ik zelf op dat moment ook onderschat had. Want je denkt van, ah ja, ik ga het gewoon meegeven... En ze moeten er een plan maar mee trekken. Maar zo werkt onderschat, het niet natuurlijk. Wat
1: het op de andere voilà, mensen. er is ook een
0: impact op die ja. mensen natuurlijk. Hè. En ik weet nog heel goed... Ik was de vrijdag bij jou. Het was de zondag, ging ik gaan eten met mijn ouders. En ik ging dat daar direct ook al op tafel smijten. Want ja... En, en daar had jij zo ook zo een terughoudendheid ingebouwd van... Je moet dat niet doen. Je moet die druk niet voelen om het ook direct altijd te vertellen. Je moet dat vooral doen als je daar zelf heel erg klaar voor bent. En in mijn geval... De definitieve test was pas een paar dagen later. Je weet dat je he, leeft met HIV, maar het definitieve verhaal is pas voor de week nadien. Misschien moet je daar een beetje op wachten. En dat heb ik ook dan effectief gedaan. Dus dan, allez, mijn dichte kring is heel snel geïnformeerd geweest, wat dat natuurlijk ook een hele grote steun is. Maar ook een stuk die verplichting van... Je wil niet dat je iets voor hebt, dat je in een ongeval zit, of dat je nu je vingers snijdt, dat er bloed bij komt te kijken en omdat ik nog niet, niet directeerbaar was, was daar een beetje die vrees van. dan kan ik ook een overdracht naar mijn vrienden doen. Dan wilde dat niet voor hebben, natuurlijk. Maar misschien is dat een beetje een onrealistische angst geweest dan van mij op, op dat moment.
2: Ja, ik, ik probeer altijd ook eventjes. Met, ergens in de evolutie van onze gesprekken. te spreken over uh, poorten en dragers voor HIV. Als HIV in een mensenlichaam zit dan is er een open poort nodig om die HIV uit dat mensenlichaam te krijgen. En het HIV zit in het bloed en dat is het meest gekende, zit in urine, maar dat is te laag gedoseerd om een besmetting te veroorzaken. In etter kan wel redelijk wat HIV zitten, omdat dat de infectie is en daar zitten heel veel weerstandscelletjes bij elkaar. Dat is juist de celletjes waar het HIV gebruik van maakt om zich te vermenigvuldigen. Dus er is een open poort nodig om die vloeistoffen uit het lichaam te krijgen. En er is ook een open poort nodig om die HIV bij een andere persoon naar binnen te krijgen. Bij het verhaal van het bloed, als je je in de vingers snijdt en bijvoorbeeld kleine kinderen hebt rondlopen, dan moeten kinderen al een wonde hebben, want door intacte huid kan er geen mm -hmm. besmetting gebeuren. Ik raad mensen ook altijd aan van heb ergens in de buurt, stop in je auto, een paar handschoenen. Dat als er iets gebeurt dat je handschoenen kan aandoen, en dan is er absoluut geen gevaar op besmetting met bloed, met etter, met whatsoever.
0: De kans is super, super klein rationeel weten natuurlijk, van dat kan niet. Hè? Allee, de kans dat ik ook al in mijn vingers snij, ik sta nooit in de keuken. <lacht> ik kook niet. Dus ja, de kans dat je nu vingers snijt, is ook al heel erg klein natuurlijk.
2: Maar ergens beseffen dat wel. De schrik is niet
1: altijd rationeel. Nee,
2: schrik is niet ja. rationeel. Dat is ik veel. vind het geweldig dat je het zo vertelt aan mensen, ook aan kinderen, aan petekinderen, aan...
0: Aan bedpartners.
2: Aan bedpartners.
0: Ik Gewone... moest er een paar in ja. <lacht> Ik vond dat heel grappig dat jullie dat ook doen, anoniem, als dat ja. nodig is. Je ja. kunt bij wijze van spreken de namen en nummers doorgeven. En, en dan, zij doen het voor u. En zij doen het voor u. Van... Wow. Ik denk dat, dat je toen gezegd hebt, er wordt dan een bericht gestuurd dat ze misschien een keer op een onderzoek moeten komen. Ik vond dat een heel raar idee. Ja. Uh, maar dat, dat is zo.
2: Hè. Er is een typebrief. Van... Een typebrief. U hebt contact gehad met iemand met een seksueel overdraagbare aandoening, gedieven naar de huisarts te gaan en u te laten testen, ja.
0: Ik vond het een gruwelijke gedachte Dat er iemand, ja. dat, dat iemand waar ik bij een en... bed gelegen zou hebben, een brief krijgt en zegt van... Er is misschien zoals, jongens. Je moet een keer naar de dokter gaan. Als ik zo'n
1: brief krijgen, ik zou boos zijn. Dat die ja. persoon dat niet aan mij persoonlijk durft ja. te
0: zeggen. Ja, ja, maar de schaamte zit er daar ook een stuk ja, in, natuurlijk. Ja, dat is waar. Ik heb vooral duidelijkheid iedereen persoonlijk gepaald en gecontacteerd. Ja. Ja. Geen negatieve opmerkingen over gehad. Ja. Ja. Verrassend genoeg ook een paar mensen die zeiden... Ah, ik leefde ook met HIV. Ja. Mensen die ik ook al jaren kende en ja. nooit geweten heb, ja. die dat ook niet verplicht moesten zeggen tegen mij, ze zijn niet detecteerbaar, dus er was ook geen reden waarom dat ze mij dat zouden zeggen, maar dan denk ik dan, ah oh ja... Ah, we zwijgen erover, blijkbaar. Ik
1: ben benieuwd of dat ik ook nog dingen ga te weten komen.
0: Ja, jij zit nu in de fase ja, van dat, voilà. mededelingen ja, ja. te doen ja. aan iedereen, ja. natuurlijk. Hè? Dat heb ik
1: nog niet meegemaakt.
0: In het vooruitzicht van de podcast ja. moet jij nu zo uw dichte kring gaan informeren. Ja,
1: ik ben daar serieus mee bezig. Het afgelopen jaar ben ik nu eigenlijk ook aan het, ja, mijn 15 jaar vertraging. Wat dat dan voor mij ook, zie ik dan ook als de afronding hè, van ja. mijn persoonlijk verwerkingsproces enzovoort.
2: Ja. Ja, ja, maar het zou nog wel eens meer dingen kunnen oprakelen dan... Waar je aan verwacht. Zo. Ik vond dat wel, van, van de
0: mensen waar ik het ook aan ge gezegd heb, en die dan blijkbaar ook met HIV leren, dat geeft direct een band ook. Allee, ja. dat, dat versterkt ook je band een dat stuk. Dat bij mij
1: ook, Christophe.
0: Ah, ja, dat is ja. ja. ja maar dat is ja. raar, maar dat bent u ja. wel natuurlijk. het ja. hebt eenzelfde verhaal meegemaakt natuurlijk. Ja. Um, en dat was ook voor mij praktisch ook wel een, een gemakkelijk iets. Want dan, ah, hier is er een, een app om je medicatie bij te houden. Je moet dat installeren op je telefoon en je kunt dat doen en je kunt dat doen. Dus ik vond dat het idee van lotgenoten, om het woord dan maar te gebruiken, want er zijn ook bijvoorbeeld lotgenotenweekends
2: georganiseerd ja. door Sensoa. Er is het weekend natuurlijk dat Sensoa organiseert aan de zee. Een weekend waar mensen over HIV kunnen praten, heel veel vragen kunnen stellen, maar waar ook echt fijne dingen gebeuren en wandelingen en toffe mensen... Mekaar tegenkomen. Maar er is ook de mogelijkheid om bij Positief Leven, bij SENSOA, euh, te praten met vrijwilligers die zelf seropositief zijn, die dus beslagen op het ijs komen en kunnen vertellen: van ja, hoe is dat? Wie stelde op de hoogte? Wanneer doen ze dat? Hoe doen ze dat? Maar ook, hoe is dat met die medicatie? Allee, de expertise ligt bij de mensen die zelf seropositief zijn, denk ik. En het kan helpen om het gesprek aan te gaan en vragen ja, te stellen. Dat is iets dat ik helemaal ja, nee. niet heb
1: gehad. En ik zou zelfs zeggen, tegenovergestelde. Vooral proberen zorgen dat niemand het wist en niet op te vallen. En ik moest dus bijvoorbeeld met mijn dochter iedere maand op een controle om haar te wegen enzovoort en mijn medicatie halen in een lokaal gezondheidscentrum. Ja, ik stierf bijna iedere maand. Hè. Vooral dat niemand mij zou zien. En ik weet daar ook van... De, de vader dus van mijn dochter die ging zijn behandeling halen, 300 kilometer verder, vooral om niet herkend te worden in zijn eigen stad. Wauw. Ja.
0: En dan sta ik in de boekjes.
1: Ja, dus dat contrast, toen ik, dat zag, ik <lacht> van... Wauw, die gast.
0: Die is helemaal op zijn kop gestekt, jongens. Ja, maar
1: ik was een beetje jaloers, als ik eerlijk ben. Zo van... Ik had dat ook willen. Uh... Ik heb het ook gevoeld nu. Het afgelopen jaar is er een enorme druk van mijn schouders af.
0: Daar ben ik altijd van overtuigd ja. geweest van ik moet dat kwijt, want als ik daar zelf blijf mee zitten, daar ga ik echt niet gelukkig van worden. Er
2: wordt een groot spook, hè. in plaats van, allee, een keer dat je het kan vertellen aan mensen, dan wordt dat teruggeleid tot, het is een medische aandoening. En ik word daar medisch voor opgevolgd, en daar is een behandeling voor. Ik raak daar nooit meer vanaf, maar er zijn nog van die aandoeningen waar mensen nooit meer vanaf geraken, maar dat wil niet zeggen dat ze niet in goede gezondheid leven.
0: Nog een paar praktische vragen die ik heb voor jou, Christina. Naast een heel medisch verhaal zitten natuurlijk ook met allerlei praktische vraagstukken. Ja. Kan ik nog een lening Shoot. aangaan? De, en een levensverzekering?
2: De wetgeving is in 2019 veranderd. Er Moi, is dus tegenwoordig. Laat, hè? Ja, 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 ja. Er was al de wet Partica. En dat was een wet die stelde dat mensen met HIV, dus alleen maar mensen met HIV. Al die andere chronische aandoeningen, daar werd niet over gesproken. Die hadden geen goede lobby. Maar mensen met HIV die konden een schuldsaldoverzekering afsluiten. En een schuldsaldoverzekering is belangrijk als je een huis wil kopen, want als je geen schuldsaldoverzekering krijgt, dan krijg je geen lening van de bank. Omdat de bank zeker wil zijn dat als er iets gebeurt met jou, waardoor je je lening niet kan afbetalen, dat die lening toch afbetaald wordt mm -hmm. door de verzekering dan.
0: Praktisch, uh, dat wil dan wel zeggen dat voor die wet, als jij... Uh, HIV had en je moest nog een lening afsluiten omdat je nog geen huis gekocht had, dan kon het vergeten.
2: Uh, maar goed, tegenwoordig is er een wet op het uh, vergeten. Dat lijkt dan op bewijzen dat ze goed gezond zijn, dat de verzekeringsmaatschappijen die aandoening niet meer mogen meetellen in het berekenen van het risico.
1: Dus als wij onder behandeling zijn, ja. dan en zijn we. Ik en alles denk, is
2: oké. Okay. Vijf jaar ondetecteerbaar ja. en je gebruikt geen psychoactieve middelen of zo, staat echt zo in die wet, geloof ik. Uh, dan kan je wel een schuldsaldoverzekering en een levensverzekering... Een
1: hospitalisatieverzekering.
2: En? Hospitalisatieverzekeringen, dat was al gemakkelijker. Maar tot een jaar of twintig geleden was het heel moeilijk om een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Toen je loog over je HIV-status ja. en er geen controle was.
0: Maar ja, en toen ik daarnet zei geprivilegeerd, dat is toch, als je op een evolutie van 40 jaar kijkt, dan zit ik helemaal in een context waar dat... Ik ga nu niet zeggen zorgeloos. Het is ook een, een, een moeilijke periode geweest op het moment zelf natuurlijk, maar nu is dat voor mij ja, bijna geen impact niet meer natuurlijk. Ja. Terwijl dat dat twintig jaar geleden... En gelukkig moeten we
1: de medicatie niet betalen ook, Christophe. Klopt, ja. Kan
0: ik nog op reis, Christina, naar alle landen dat ik wil... Want ik ken een verhaal, nu komt een verhaal. Ik ken een verhaal van iemand die in Vietnam werkte, um, maar daar niet meer kon werken als Belg, omdat de werkvergunning vroeg om een HIV-test en die oh. moest negatief zijn.
2: Kan dat? Ja, dat kan.
0: Ja, belemmert uw opties dan soms ook wel? Dat maar, is ook zo. maar als
2: toerist als is
0: in weinig landen echt een probleem. Moet ik het zeggen aan mijn tandarts? Dat is zo altijd zo'n ja. topic geweest. Hè?
2: Je moet niks. Okay. Er is geen enkele wet die zegt dat je dat moet vertellen. Maar als je een tandarts hebt met wie je on speaking terms bent, soms moeilijk is met tandartsen... <lacht> Sorry. <lacht> uh, dan zou ik het wel vertellen. Waarom? Omdat tandartsen met hun handen in je mond en dat daar toch... Ja, etter, bloed, in soms ongecontroleerde omstandigheden. Ik bedoel, een tand trekken. Uh, en een goede tandarts stelt de vraag van, ben je ondetecteerbaar? Mensen hebben bijscholing gekregen, die zouden dat in principe moeten weten. Van, als je ondetecteerbaar bent, dan is de kans op besmetting ook veel kleiner. De kans op besmetting via seksueel contact is quasi nul. Mm -hmm bij ondetecteerbare virale lading. Maar bij tandartsen, vermits dat die rondvroet in situaties met vloeistoffen die toch wel wat hoger besmettelijk zijn. En dat, als de tandarts zich mispakt, ja, dat, dat kan in principe een lastige situatie zijn. Dus moet je het zeggen, als je grote chirurgie ondergaat, nee, maar het is wel vriendelijk om het wel te zeggen. En een chirurg, een tandarts die zeggen van dan wil ik je niet behandelen dan raad ik je echt aan om een andere tandarts te zoeken, want door zo'n tandarts wil ik niet behandeld worden, want dat wil zeggen dat hij niet genoeg bijgeschoold is uh -huh. ja, ik zou willen aanraden om toch vooral zich te laten goed opvolgen in een multidisciplinair team zodanig dat we aan het werk kunnen met die verschillende elementen en hopelijk de struikelblokken naar beste vermogen kunnen oplossen
1: dat hopen wij ook.
0: Ik vind dat echt een, een van de mooie
2: conclusiepunten
1: mm.
0: van dit gesprek. Ik denk ook een element is... Er is soms een hele grote shock in het
2: leven, maar je komt daar wel over. Hè? Dus altijd hoopvol blijven natuurlijk. Ja, een beetje tijdsperspectief inbouwen. Zo. Ja. Het is niet omdat het op één moment heel erg wanhopig is, dat het een half jaar later of een jaar later nog altijd op die manier doorwerkt. En misschien nog een
0: element is, je moet het niet nee. tegen iedereen vertellen. Het helpt wel om het tegen iemand te vertellen. Je moet niet, maar het helpt maar ik, wel. Ik
1: kan het in ieder geval bevestigen dat het helpt. En iedere keer wordt het makkelijker.
0: Heel erg bedankt, Christina. Ik, ik ken u persoonlijk, we dat, hebben dat, dat zo, niet zoveel contact gehad, <lacht> maar jij zei. Je hebt een, een, een belangrijke rol op een belangrijk moment gespeeld. Ja. Uh, dus dat is heel erg fijn om, om zo'n keer op mijn gemak
2: mee te babbelen ook.
0: Uh, maar heel erg bedankt voor de uitleg natuurlijk en alle toelichtingen.
2: Het is me heel veel plezier gedaan. Dankjewel.
0: Wil je meer weten over HIV? Check dan www.sensoa.be/hiv.